0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos aquí en nuestro programa, en Cannes en español, con más entrevistas y tenemos hoy con nosotros a Raquel Lexiel, analista política. Shalom, Raquel, ¿cómo estás?
0: Hola, todo muy bien, muy
1: bien. <risa> bueno, vamos a hablar con raquel porque aunque no lo parezca, justo lo comentábamos antes con ella, antes de, de nuestra conexión, aunque no lo parezca estamos a la vuelta de la esquina de nuevas elecciones, pero parece que nos hemos normalizado tanto a estar de elecciones que ya ha perdido eh, la, la relevancia, ¿no? raquel ¿cómo, ¿cómo se siente esto como analista política? ¿En qué momento nos encontramos? No
0: diría que perdió relevancia porque en dos semanas estamos todos claro. de nuevo votando en este país, pero sí hay un poco de cansancio, es lo que me parece, con los medios de comunicación, los, la, la, la sociedad está cansada del tema, uh -huh. eh, de las campañas, me parece que eso es lo que pasa, estamos estamos cansados, estamos uh -huh. un poco hartos de esta situación y por eso se escucha menos, pero la claro. realidad es que ahí estaremos en dos semanas
1: tiene razón, todo. tiene razón no deja de ser relevante porque al final, claro, es una situación inusual, nunca ha pasado en Israel y no sé si en otros países, pero tres elecciones en un año es muchísimo estamos ante un sistema sí. político bloqueado y me gustaría Rahel, pues que nos avances con pues con los sondeos que tenemos a día de hoy, un poco que, que nos comentes en qué situación nos encontramos para así ayudar a orientar a nuestra audiencia antes de estas elecciones del 2 de marzo?
0: Muy bien, pues eh, hablando de sondeos que claro que hablando de sondeos tenemos que entender cómo se hace un sondeo y qué hay atrás de un sondeo. Por supuesto. Eh, por supuesto que no es la verdad absoluta. A veces hay margen de error, a veces la gente no está bien representada o incluso miente. Uh -huh. Sin embargo, eh, los últimos sondeos, los resultados que nos traen son resultados muy similares a los de las últimas elecciones. Okay. Por lo tanto... No veo que haya demasiado margen de error en uh -huh. el hecho de que la gente no está cambiando mucho su posición en cuanto a lo que votará en las próximas elecciones. Uh -huh.
1: sí, eh, 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 no sé si estábamos hablando de unos cifras en, en los dos principales partidos. Creo que lo último que vi era como 35 a Gans azul y blanco, 33 a Likud. Estaba algo por ahí.
0: Sí, 35 y 33, exactamente. Okay. Ejolaban 35, Likud 33, Listara de 13, uh -huh. eh, y seguimos con números muy similares a lo que hubo eh, en las elecciones pasadas.
1: Es decir, o sea, ¿no? es decir estos, estos números nos dicen que, a pesar de los últimos grandes movimientos del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, como esta uh -huh. eh, revelación del programa El Acuerdo del Siglo de Trump, la liberación de Namay Shashar y su presencia internacional, todos estos... Eh, eventos no han repercutido en que los datos de estas encuestas se muevan eh, casi en absoluto.
0: Y eso es lo más interesante, lo que tú dices. No hay cambios y también los temas pasan muy rápido. Ya no están en los medios. O sea, ya no escuchamos hablar de la dena, Maestro no estamos hablando incluso del, 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 del acuerdo del siglo. Sí se escuchan un poco de reacciones por aquí y por allá, especialmente de, 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 lo, de, de la... De, en cuestión internacional, o sea, ¿cuál es la reacción? Pero ya adentro, ya nuevamente se, se, se bajan los temas. Es un poco lo que pasa hoy con los medios. Uh -huh. o sea, es lo de, hay un spin mediático, todos hablan de eso. Puede ser que la gente también habla de eso y puede ser que empiece a pensar si va a influir en su en su forma de votar, uh -huh. pero los temas se van muy rápido. y Llega otro tema y se nos olvida el tema anterior. Eh? Eh, y, y me parece que eso también influye en la memoria del ciudadano. No, no, no es que va a influir tampoco el mismo tema ¿eh? en cómo va a votar, uh -huh. porque ya se le olvidó, ya está pensando en otro tema. Wow. Y, y me parece que esto es algo del, de la época que estamos viviendo y con la información que, va, que pasa tan, tan rápido.
1: Oye, qué, qué, qué relevante esto que nos dices, ¿no? Estas campañas líquidas, por así decirlo, donde todo desaparece tan rápido. Y estamos hablando aquí, eh, querida raquel de asuntos muy importantes. Es decir, eh, el, el acuerdo de paz, pues uno estará a favor, uno podrá ser detractor, pero al final es un asunto trascendental, ¿no? Es la cuestión, pues, de co qué relación tendrá Israel con los vecinos palestinos, asuntos de seguridad. Sí. Luego, temas de economía, eh, que, no sé, parece que todo se trata en un clima rápido de medio minuto Exacto. en Facebook y, y qué bien que nos lo recuerdes esto, raquel que de repente sí. se evapora.
0: Ese es el tema, el economía, Hablas de economía ayer decidieron, estos días, ayer y anteayer decidieron subir el tema de economía ambos partidos, que Vanilicud, y licud, ambos presentaron nuevamente su su manifiesto político en cuanto a economía uh -huh. y salieron muchos conocidos en los medios de comunicación, ¿por qué? porque el tema económico en las elecciones pasadas no fue relevante. Uh -huh. Lo quisieron traer a pie, dado que Benimenta ben también está dando anuncios de quién va a ser su próximo, quién quiere que sea su próximo ministro de Tesoro, uh -huh. que le, se lo dio a Nir Barkat, que es el pasado alcalde de Jerusalén. Uh -huh. Y también, por supuesto, sus campañas porque esa persona es conocida y si él dice que él va a ser su ministro de, del Tesoro, entonces puede tener más votos uh -huh. o menos votos, dependiendo con, de qué lado lo vea. Ajá. Pero, pero nuevamente, no sé quién habla de economía hoy, eso claro. fue el tema de ayer. Entonces
1: <risa> ya pasó, eh... pero bueno, los problemas económicos de, de la sociedad israelí, por mucho que no se traten en estos spins que decías tú antes, raquel ahí seguirán sí. en nuestro día a día.
0: Exactamente. Entonces me parece que también el tema económico, viéndolos de un punto más internacional, es el tema que mueve a la gente en las urnas.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. O lo, o, o lo que te hace, no sé que nada, lo que más te afecta en tu día a día. Uh -huh. En Israel sí vivimos una realidad de seguridad, pero últimamente esa seguridad es estable. Uh -huh. No quiero, por supuesto, disminuir lo que vive la gente del sur del país, los, los que viven cerca de la Franja de Gaza, pero en, en, en general no vivimos una situación de seguridad que nos mantiene nerviosos en el día a día. Uh -huh. Esa es una realidad clara, pero sí era el tema económico, entonces... El tema económico, si, si, si la situación va a pegar en mi, en mi bolsillo, entonces a lo mejor sí si voy a cambiar mi voto por Obvio. aquí o por allá.
1: Eso en Israel Pero, y en todos los países. Al final, cuando a uno le tocan su bolsillo, exacto. eso es lo primero que moviliza. ¿eh?
0: Exacto. Entonces, también eh, es un momento interesante en el cual estos ambos partidos presentaron su, su posición en cuanto a su economía. Uh -huh. Que nuevamente no hay mucho que renovar. O sea, la economía israelí está estable en general. Eh, las altas La inflación es bajísima, o sea, tenemos uh -huh. la moneda, una de las monedas más fuertes de, del mundo. Y uh -huh. eh, claro que hay temas sociales que tenemos que tratar de urgencia, ¿no? Pero pero en general. Y, eh, y... No hay razón todavía para salir eh, con cacerolas a la calle.
1: Claro. Bueno, <risa> vemos un poco con, con estos comentarios de Ragel que estamos al final un poco en un más de lo mismo, porque es obvio, tres campañas sí, en sí, un sí, año sí, tampoco dan sí, para que para exacto tampoco dan para cambiar demasiado los postulados de, de cada partido cada x meses una una nueva campaña lo que sí que me gustaría un poco raquel que nos plantearas es si hay salida a este bloqueo político o si como nos comentaba el, el profesor y analista Jack Drasinowar aquí en esta cadena eh, hay la posibilidad abierta de unas cuartas elecciones pues que a, tanto atemorizan eh, a, a muchos no hay salida a este bloqueo
0: Puedo decirte, posibilidades de una cuarta de elecciones existe. No puedo negar que es un escenario sumamente posible. Uh -huh. Por lo mismo, por Vaya. las encuestas, por el ambiente, por lo que estamos viviendo. Eh, lo que sí podemos imaginar es que haya un tipo de sorpresas, que los, justo los, las razones por las cuales estuvimos bloqueados estos últimos meses, esas razones se, se, se liberen, digamos. Uh -huh. O sea, si algún si algún lado en la negociación decide ceder en algo que no cedió las elecciones pasadas, puede ser que tengamos un cambio. Uh -huh. eh, es interesante porque de hecho los últimos, hablando de spinning eh, mediático, uh -huh. eh, también es algo que lo usan en las campañas. Por ejemplo, Benny Gantz la semana pasada anunció que no se va a sentar con la lista árabe unida si es que logra conformar una coalición. Uh -huh. o sea, no, va, no, no se va a sentar con ellos y no van a ser parte de su coalición. Entonces, Eso es algo que en vez de darnos un escenario diferente al de las elecciones pasadas, nos lleva a una misma situación Vaya. Por lo mismo que, que no, va, no va a poder conformar una mayoría si no tiene a, este parti, a, a la lista reunida. ¿Por qué lo dijo? Porque no quiere perder votos, me imagino, que de lado de la derecha. Vaya. Eh, si hubiera dicho lo contrario, hubiéramos podido ver un escenario diferente a las elecciones pasadas. Entonces, ellos mismos están regresando a la situación que generó ese mismo bloqueo.
1: Da dolor, de, cabe, da dolor de cabeza eh, de sí. pensarlo, de que nos despertaremos el 3 de marzo con las mismas cifras, eh, los, la, los caminos cerrados... Wow, wow, wow. Ragel, danos Ahora, un poco pero... de esperanza.
0: Yo <risa> te digo, no puedo meterme a las cabezas de los políticos, pero Muy si bien. ellos están pensando una estrategia diferente. Estoy con ellos. No sé lo que van a decidir en las negociaciones, pero por ahí está la, ahí está la respuesta. ¿vale? Ok. Otra vez y como no, 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 no puedo predecir el futuro ni lo que. Uh -huh. y las acciones de las otras personas, entonces no te puedo decir ahora cuál va a ser el escenario.
1: Uh
2: -huh.
0: Pero eh, está en las manos de los políticos cambiar el escenario, no tanto en cómo vote la gente, yo creo.
1: Claro. Hablas, Raghel, aquí en tu última frase de políticos en eh, masculino. Mm -hmm. Y eh, me gustaría tocar un poco eh, la cuestión de género en la política israelí. Si esta ambulancia de fondo nos deja escucharnos el Hola. uno al otro. No, no, hombre. Estas son cosas del. Cosas Pero del
0: directo. Calles. Calles de claro,
1: cosas del directo. Que sé. ¿Tú me escuchas bien por eso?
0: Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Ahora...
1: Pues eh, comentaba este asunto, Rajel, eh, haciendo referencia, pues al final, a que eh, todos los líderes de los partidos, si no voy equivocado, son hombres, empezando pues por Biniamin Netanyahu en el Likud y los cuatro hombres, esta coalición de azul y blanco de los tres ex jefes del ejército, Benny Gantz, eh, Ashkenazi, Bugui y Air Lapid. Luego tenemos en, en, en Abodá, en la coalición de, de, de izquierdas, tenemos a Amir Pérez, en la lista, etcétera. Son todos hombres. ¿Dónde están las mujeres?
0: Excelente pregunta. Lamentablemente no están suficientemente representadas. Si hablamos que tenemos un sistema parlamentario en donde la representación ciudadana tiene que estar representada proporcionalmente en el Parlamento, en las listas que se están planificando para conformar el Parlamento, no hay suficientes mujeres. Eh, debemos de pensar las razones primero tenemos que pensar cómo se conforman las listas o sea uh -huh. las listas de cada uno de los partidos que van a ser eh, que van a contender a la Knesset uh -huh. eh, a veces eh, hay partidos que van a, eh, a a dar uno de los de los lugares en la lista a una mujer de forma de forma con, de, constante como una cuota digamos
2: uh -huh.
0: que eso trae cosas positivas porque te, te, digamos te, eh, seguramente tendrás una mujer representada, pero no es porque fue elegida, sino es porque es el lugar que le tocó. Okay. En algunos casos es positivo, en algunos casos es negativo. Eso pasa, por ejemplo, a veces con el Likud. Uh -huh. eh, otra razón es porque eh, eh, las listas que tenemos hoy en día representadas son listas que están hechas de otras listas que se unieron, de funciones.
2: Uh -huh.
0: Entonces, cuando tienes funciones, tienes que prometer al otro partido que va a estar en tu lista... Una posición claro. relevante. Entonces, no siempre las mujeres están en lugares muy adelantados en la lista. Uh -huh. Entonces, ya se deja un poco más atrás a las mujeres.
1: Claro. Y... Por otro lado, sí, sí. sí, tienes
0: partidos ultraortodoxos, que en este caso, acorde a las encuestas y acorde a los resultados de las elecciones pasadas, los ultraortodoxos tuvieron casi 16 bancas. Ninguna de esas 16 bancas va a ser una mujer.
1: Vaya a pesar ¿Por a, ellos... a, a, y, y te introduzco, a pesar aquí de, de este anuncio de Shas, de querer impulsar no la presencia de las mujeres para atraer el voto femenino al partido ultraortodoxo sefardí, sí. pero, pero no hay mujeres en la lista. No
0: hay mujeres en la lista. Uh -huh. Los partidos ultraortodoxos interesantísimos, tienen altísimos porcentajes de votación y de participación. Sin embargo, no tienen mujeres representadas. Las mujeres pueden votar y las obligan a votar incluso, Vaya. pero no pueden ser representadas, no pueden estar en, un, en una posición eh, de poder, uh -huh. digamos. Y... Es totalmente discriminatorio, incluso hay gente que se deberían eh, sancionar esas acciones, uh -huh. pero eh, todo, todo se puede. No hay una ley que, que, que establezca cómo se forman las listas.
1: Vaya. Así y, que y, y para un poco cerrar nuestra conversación, raquel me gustaría... Siempre se, se remarca ¿no? que la mujer pues, eh, acostumbra a tener un carácter más dialogante, más reflexivo en lo que representa <risa> pues, negociación, resolución de conflictos. Entonces la pregunta es obvia sí. aquí. ¿Crees que más mujeres arriba nos ayudarían a desencallar <risa> este bloque político en Israel?
0: Mira, no tengo una respuesta porque lamentablemente nunca hemos tenido ese escenario Ajá. en que las mujeres están como líderes en posiciones de negociación, eh, por lo menos en los últimos años. Uh -huh. o sea, hemos tenido pocas líderes de partidos. Eh, desde Chipi Me no tuvimos una, una líder que tuvo, estuvo muy cerca de ser nuevamente primer ministro, o sea, como mujer después uh -huh. de Golda Meir. Mejor. No hemos tenido un caso así, no hemos tenido a alguien en una posición tan fuerte y tan arriba porque por lo mismo, por muchos años... No han estado posicionadas por los mismos partidos en lugares relevantes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces me cuesta trabajo pero no tenemos muchos precedentes para contestar bueno. tu pregunta. Bueno. Por lo tanto, pero, pero acorde a, a lo que, a lo que a, al comportamiento y si sí puede ser un poco a la, a, la, a la personalidad de las mujeres, puede ser que sí, puede ser que ahí está la respuesta. Traemos dos mujeres a la política israelí, probablemente ya hubieran sido gobierno hace un año.
1: Bueno, pues ahí un poco lo, lo responde. Pues, eh, pues nada, eh, escuchen, escuchen lo que lo que comenta raquel y, y nada, te agradecemos eh, por tu tiempo, eh, Rael Lexi, sí, el analista política, ustedes. y estamos a la expectativa a ver qué es lo que ocurre. Veremos. Que <risa> bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias, raquel
0: Gracias a ustedes. Buen día.
1: Bueno, seguimos nosotros aquí con más información en Can en español.